0: Fais toi bien, peu importe, l'essentiel c'est que tu sois avec nous et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour, c'est parti Hello le de l'univers, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour et aujourd'hui j'ai le plaisir, la joie, l'honneur <rire> de recevoir une invitée euh, euh, surprise, hein, une invitée de choc qui va... Euh, Aborder avec moi euh, le sujet de, du fait de comment bien choisir la bonne personne pour nous soutenir dans nos projets, notamment euh, quand on entreprend. C'est un sujet que vous m'avez beaucoup euh, sur lequel vous m'avez beaucoup questionné et euh, sur lequel j'ai décidé de, le, de ne pas le faire seul, de ne pas aborder le sujet seul. Aujourd'hui, je reçois Elena. Merci, Elena, de d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et euh, je vais te laisser euh, peut-être te présenter pour celles qui ne te connaîtraient pas, nous dire un peu ce que tu fais, etc., etc.
1: Génial. D'abord, waouh pour ton introduction. Merci, merci Sarah pour cette belle introduction. Un en feu comme je te connais, <rire> ben, voilà, je suis Elena, je suis coach euh, des femmes indépendantes qui souhaitent euh Sortir du lot qui souhaitent avoir euh, une identité forte euh, à leur image euh, dans cette ère euh, d'Internet, euh, d'Instagram où tout euh, tout rassemble un tout petit peu. Donc voilà, c'est un peu euh, ma mission et mon cheval de fer, c'est accompagner ces femmes-là, coach euh, entrepreneurs qui euh, qui souhaitent avoir euh, leur leur identité. Et en parallèle, j'ai euh, j'ai aussi une méthode du de coaching par l'art. Ou le format de l'art nous aide à, à déclencher des choses, à avoir des prises de conscience fortes, et je trouvais cela très efficace dans, dans mon travail. Voilà, en gros, c'est que c'est que je fais dans mon métier d'entrepreneur et de coach.
0: J'adore parce que effectivement, tu as une méthode de, de coaching qui passe par là. Moi, ça m'a ça m'a vraiment bluffé puisqu'on a eu l'occasion d'en parler euh, hors podcast. Euh, et avant d'entamer le sujet euh, du jour, euh, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a donné envie d'être coach Comment tu veux parce que du coup, tu viens pas du tout, euh, du tout, du tout du milieu du coaching. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce virage là vers le coaching
1: oui. Alors, j'ai été enseignante dans une autre vie, dans la vie actuelle, mais il y a fort longtemps. Je suis restée dix ans dans l'éducation nationale à enseigner les lettres classiques aux élèves dans le secondaire, au collège et au lycée. Et hum, au bout d'un moment, j'ai compris que ça ne faisait pas sens. C'est la raison pour laquelle on fait tous souvent une réconversion. On se rend compte que ça ne fait pas sens. On fait le fameux burn-out. J'ai l'impression de tous les coachs par là. Bah, C'était mon cas. Et j'ai compris que ce qui me manquait dans l'enseignement, c'était cette part-là d'humain, finalement, que je ne retrouvais pas alors que j'étais face à, à des enfants, face à des jeunes qui avaient de, de, des besoins forts en termes de, de connaissance de soi, en termes de bien-être en termes de sérénité, de, 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 de non-stress dans leur vie. Ils étaient très, très stressés. Et hum, j'ai fait quelques ateliers, hein, complètement un off, hein, un, pas du tout de manière officielle, et de bien-être pour, pour adolescents. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, ça me passionnait, ça me faisait vibrer. C'est là où je m'éclatais le plus et non pas du tout dans les lettres classiques, que certes, <rire> ça reste une passion pour moi. J'ai lu encore des textes, mais... Voilà, apprendre la conjugaison de, du domus-domi, euh, ce n'était pas vraiment ce qui me passionnait le plus. Et donc, j'ai compris après m'être fait coacher moi-même que euh, bah, c'est ça que je voulais faire. Je voulais accompagner vraiment les autres en, envers un, un bien-être durable, vraiment, et profond.
0: Merci pour, pour ta présentation. Et effectivement, moi, je t'ai connue sur Instagram euh, je sais pas comment, mais je suis tombée un jour sur ton compte et euh, ça m'a vraiment fait du bien parce que c'était la première fois depuis longtemps que je tombais pas sur un compte de business coach qui nous promet <rire> monts et merveilles, hein, qui nous promet les, les 10 cas par mois minimum euh, oui, en oui, allant oui. euh, juste faire de la méditation et du journaling, Je caricature à peine euh, et, et euh, j'étais hyper euh, alignée avec tous les messages que tu portais, avec manière de travailler et d'ailleurs je te l'ai dit j'ai même failli cliquer sur euh, appel découverte parce que parce que en fait j'étais vraiment alignée sur euh, sur ton ton mode de fonctionnement tes valeurs etc donc euh, d'ailleurs pour celles qui cherchent une une coach qui les accompagne sur leur leur toutes les sphères de leur projet pro, n'hésitez pas, je vous, le, je vous recommande vraiment à Elena les yeux fermés. Justement, je voulais discuter avec elle d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le fait de, de choisir la bonne personne, que ce soit dans ses relations amoureuses les bonnes personnes dans, sa, dans, sa sphère, dans toutes les sphères de sa vie. Euh, pour nous soutenir dans nos projets parce que tu vois on a beau dire euh, qu'on est des femmes indépendantes qu'on est des badass, qu'on gère nos, nos, nos business euh, qu'on a besoin de personnes etc mais le fait est euh, qu'on est euh, des êtres humains, qu'on peut parfois flancher, qu'on peut avoir parfois des périodes où on est crevé où on n'y croit plus où on, a des, où on est un débat moderne. et c'est ce dans ces moments là qu'on a besoin notamment dans la relation amoureuse de personnes qui nous soutiennent, qui nous portent qui croit avec nous dans nos dans nos business. Euh, justement, euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que toi, tu as déjà eu des relations amoureuses où tu as eu l'impression que tu n'as pas été soutenue euh, Pire, que tu as été tiré vers le bas Et si oui, comment tu te sentais à ce moment-là
1: mmh. Ok, oui, déjà, c'est la réponse, <rire> bien sûr, j'ai eu ça, j'ai eu des tout, j'ai eu effectivement des de, de relations amoureuses ou pas, parce qu'effectivement tu as raison de le soutenir, de le, de le souligner surtout, c'est des amis, c'est aussi des autres relations qu'on peut avoir qui nous portent, mais pour, pour se concentrer aujourd'hui sur les relations amoureuses, oui, j'ai vécu cela plusieurs fois, cette impression de euh, d'être, euh, comme tu as dit, même pas soutenu mais même tiré vers le bas. Alors, c'est que je peux déjà, euh, de, comme ça, de souvenir, euh, me rappeler comme, euh, comme sensation, comme émotion, comme position, euh, des choses, tu sais, que tu ressens, mais sur le moment, tu te rends pas compte. C'est ça le truc, c'est que sur le moment, tu ne le sais pas, il te faut ce recul pour comprendre. En fait, il y avait un, un sentiment de ne pas être à ma place. Si je devais le résumer, c'était ça. Sans pouvoir le verbaliser, sans savoir à quoi ça correspond, c'est que c'était pas moi. Euh, je me sentais pas moi-même, mais sans savoir vraiment, c'est que c'était être moi-même. Tu vois, ça va très loin si on est dans dans une ouais. relation où on n'a pas encore effectué un travail avec nous-mêmes pour bien se connaître, où en fait on peut ne pas savoir verbaliser ces sentiments diffus de ça va pas, mais je sais pas pourquoi, et je sais pas ce que je devrais faire pour que ça aille. Donc voilà, c'était une confusion totale c'est qui faisait dériver, c'est qui faisait dévier, en fait, vers des problématiques qui n'étaient pas les vraies problématiques. Donc, je pensais que c'était tel domaine dans le couple qui n'allait pas, alors qu'en fait, c'est juste que <rire> c'était pas une relation faite pour moi. Euh, point, tu vois. Donc, t'as beau essayer de travailler sur la communication, sur les activités en commun, ou je sais pas quoi d'autre. Ben, bah, voilà, s'il manque quelque chose de très, très crucial, ça va pas. Ouais. Et, il, il y avait des relations où c'était évident, parce que, enfin évident avec du recul toujours, euh, parce qu'il y avait même des, des empêchements dans le fait de, de faire ce que je voulais ou d'aller vers là où je voulais, même avec des, parfois des, des voilà, des, des situations assez extrêmes comme euh, de l'ironie ou du mépris ou
0: voilà des, des oui, j'allais poser la question parce que tu vois, il y a peut-être des auditrices qui se disent comment je peux identifier, comment, comment je peux savoir, tu vois, Pourquoi que qu'on me soutient pas. Voilà, bah, on peut partir tout
1: de suite sur des situations assez extrêmes et des, voilà, des attitudes extrêmes qui sont vraiment un, un mépris, euh, mm -hmm. une absence totale d'écoute ou d'intérêt euh, pour ce qu'on fait, euh, de l'ironie, pas, pas l'humour, parce que parfois, ça peut passer comme de l'humour. Bah, on peut, je pense, faire la différence entre l'humour bienveillant et euh, je te casse, en fait. Oui. Et voilà, cette impression d'être cassé. Tout ce que tu veux faire, en fait, on t'écasse. Je l'ai vécu, ça, sur le moment... Tu peux ne pas te rendre compte parce que voilà ça ça dépend de, de, du degré d'intensité en face euh, la personnalité en face où on peut ne pas se rendre compte mais en fait ça nous ronge de l'intérieur C'est ces sentiments de ne pas être confiante en fait finalement à ce qu'on fait voilà il y a plein plein de sentiments comme ça ou même de, dans des situations encore plus extrêmes quelqu'un qui nous met clairement des bâtons dans les roues en fait par jalousie par peur euh, du succès euh, parce qu'il pourrait pas supporter ça pour x y raison euh, souvent c'est parce qu'il n'a pas confiance euh, en lui et où il n'a pas réussi à avoir la vie qu'il souhaite qui peut euh, carrément nous voilà frayer le, les chemins donc ça c'est les situations assez assez extrêmes que normalement dans un monde idéal on devrait pouvoir euh, reconnaître euh, directement euh, mm -hmm. mais il y a aussi voilà de, de, de choses qui sont un peu plus insidieuses où euh, du coup voilà ça peut être euh, juste un je sais pas, des, des petites choses comme c'est bien, ouais c'est bien, c'est cool tu vois, une sorte d'intérêt qui n'est pas vraiment un intérêt où en fait il n'y a rien qui te porte vraiment on les ressent ces trucs là Et ouais. ça ça, m'est arrivé mais aussi un autre truc dont on parle pas souvent et ça m'est arrivé et je me suis rendu compte juste en, en, en pensant à notre podcast c'était que j'ai eu par exemple une, une relation qui sur le papier tout allait bien sur le papier, au contraire, hein, on a beaucoup voyagé, on a fait le tour du monde presque, tout allait bien, c'était même joyeux, il y avait beaucoup d'éléments positifs. Sauf que j'avais toujours ce sentiment de ne pas être à ma place, de ne pas… de, de stagner même, de ne pas savoir hein, professionnellement ce que je devais faire, ne pas me sentir femme, mais plutôt une petite fille en fait, adolescente. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est peut-être parce que je ne me connaissais pas assez à l'époque et que finalement, j'ai suivi l'envie de l'autre c'était plutôt les actions de l'autre que je dû suivre en hein, me convaincant que c'était les miennes. Mais finalement, c'était toujours suivre, suivre. Et c'est pour ça que je n'étais pas à ma place. Donc, pour moi, ça, c'est pas. Je ne peux pas, bien sûr, blâmer l'autre parce que finalement, ça part d'un sentiment d'une de... absence de connaissance de soi. Et c'est là-dessus que je me revenir parce que je pense que finalement, cette connaissance de soi, savoir qui on est et savoir poser nos limites et ne plus faire de compromis. <rire> N'est-ce pas? Ne plus faire. De... Oui. Je, je vois ta, ta réaction, j'essaie qu'on se comprend là-dessus. Et sur qui on est euh, et pourquoi on l'est et ce qu'on veut faire dans la vie et pourquoi on veut le faire, je pense à peine nous sauver de pas mal de situations, quand même, euh, embêtantes euh, pour nous-mêmes. Et euh, là, ça
0: fait longtemps que je monopolise la, la parole, mais. Non, non, c'est très bien, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le fait d'apprendre à se connaître. Euh, parce que je rejoins complètement ton euh, ton expérience parce que j'ai eu la même il y a quelques années où tu as l'impression que t'es pas à ta place l'impression que tu fais mal les choses, tu as l'impression que l'autre c'est mieux que toi etc. et en fait euh, ça te tire vers le bas parce que tu te connais pas bien, t’arrives pas à poser tes limites, tu n’arrives pas à faire le tu vois le, 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 le tri entre ce qui est euh, ce qui est de l'ordre de la réalité de ce qu'on te fait croire etc donc ça, ça peut être très compliqué. Euh, surtout quand on a, on a un, un, parfois un manque d'estime de soi, hein, quand on se connaît pas et quand on a eu aussi des expériences euh, 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 parfois compliquées ou perçues comme négatives. Et justement, là, ça m'amène à la question suivante qui est de, de savoir comment, euh, dans ces cas-là, on décide de ne plus être dans cette relation, comment on peut comprendre qu'est-ce qui nous met euh, cette puce à l'oreille qui nous dit « Attends, attends, là, ça va pas, il faut que tu arrives à t'extraire de cette relation parce que tu n'es pas soutenu dans tes projets.
1: Mmh. » voilà si on pouvait avoir hein, de bullet points comme ça très ah concrets qu'on <rire> pouvait checker ça serait cool
0: ça serait
1: facile bon, euh, oui ça serait trop facile alors pour répondre à ta question j'aimerais juste passer par un, par la notion même en fait de ce soutien, finalement, de ces mots. Moi, j'aime toujours revenir aux mots euh, des formations professionnelles, d'ex-prof, mais voilà, voir ce que le mot signifie, c'est important pour apporter aussi une certaine nuance, pour aller euh, vers la vraie réflexion. Donc, soutien, ben, comme le mot le, le dit, sous-tenir. Donc, être sous quelqu'un pour le tenir, afin qu'il ne tombe pas. Donc, c'est une image très forte. C'est presque une dépendance j'ai envie de dire, ce soutien. Et ce n'est pas ça qu'on veut, évidemment. Ce n'est pas une relation de dépendance parce que bah, c'est au domaine. Tu sais c'est que ça veut dire une fois qu'on est dans une relation ouais. dépendante, c'est pas bon. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que plus je faisais un travail sur moi-même par des psychothérapies, par des coachings, par de la réflexion. Enfin, je beaucoup, beaucoup travaillais avec moi-même au point même où parfois j'étais saturée de, de tout ce travail. Mais plus je travaillais avec moi-même, moins j'avais besoin finalement de trouver les soutiens à l'extérieur et moins j'avais besoin de trouver le, ces soutiens à l'extérieur, en fait plus je les trouvais, pourquoi Parce que justement c'était assez naturel pour moi de mettre à mes limites, c'était assez naturel pour moi de dire stop, ça ça ne me plus en fait, parce que je n'attendais pas que l'autre me fournisse quelque chose que moi-même je ne veux pas fournir. À moi-même, je te vois lever les yeux. Yeah, je, je, je sais que c'est ton live, live motif parce que, parce que tu es une bonne coach, donc tu sais très bien que ça part de là, évidemment, les relations, et ça part pas du fait de, de porter du, du rouge à lèvres ou de, de ah. voilà, des talents. Ça part vraiment de cette estime qu'on se porte. Et Donc, pour moi, s'il y avait... Une seule chose qu'on doit faire, c'est celle-là, en fait. Donc, euh, voilà, ah. je sais qu'on est d'accord là-dessus. C'est revenir oui. sur le fait de travailler ce soutien qu'on cherche à l'extérieur, aller voir comment on peut le trouver nous-mêmes. Parce que plus on le trouve, on a beaucoup plus de chances de le voir quand ça arrive à l'extérieur. Parce qu'il y a ça aussi. Tu as parlé de la perception tout à l'heure. Parfois, on l'a et on ne sait pas qu'on l'a, en fait. Bien. Tu vois, On peut même trouver les bonnes personnes Qui nous le fournissent Et peut-être qu'on pourrait même accepter Que ce n'est peut-être pas forcément Dans la relation amoureuse où ça va se passer Peut-être qu'on pourrait accepter Qu'on bah, est avec un homme qui peut-être voilà, Ne connaît pas grand-chose Si on est entrepreneur par exemple Dans l'entrepreneuriat Et qu'il a ses propres peurs Et qu'il voilà, nous fournit tout ce qu'il peut fournir Mais par ailleurs on est bien dans la relation Par ailleurs on est amoureuse Il est amoureux, c'est sain, tout va bien C'est juste que voilà businessment parlant, il peut pas nous soutenir. Ok, c'est pas grave. Il y a des mentors pour ça, il y a des business friends, il y a des amis. Il y a un tas de gens qui pourraient nous aider.
0: Donc, mmh. c'est
1: important de ne pas tout attendre non plus euh, de ce soutien du, euh, voilà, de, 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 du compagnon qui devrait tout fournir bah, ça, ça peut être dangereux et ça peut nous mettre dans une frustration je suis passée par là j'étais frustrée pendant longtemps parce que je pensais que l'autre était obligé de me fournir toute la reconnaissance et tout le soutien dont j'avais besoin et en fait finalement je trouvais la relation la plus saine de ma vie que voilà qui est la plus durable qui avec qui je suis évidemment toujours et très épanouie parce que j'en avais plus besoin de ses soutiens et c'est finalement c'est lui qui me soutient le plus donc comme par ah. hasard les choses quand même sont sont bien faites je, je pense que voilà, c'est cette force intérieure qu'on a besoin de consolider avant de, de la chercher à l'extérieur. Hum.
0: Ça me, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Je pense qu'on est vachement alignés surtout, et ça oui. résonne beaucoup parce que effectivement, euh, pour ma part, le, au moment où moi j'ai arrêté d'attendre que l'autre euh, réponde à tous mes besoins, qu'il me porte, tu vois, à bout de bras sur tous les toutes les sphères de ma vie, c'est là où j'ai commencé, bah, déjà, à ne plus avoir besoin de ça, à m'entourer de gens. Euh, notamment dans le business, des personnes, bah, des coachs, euh, euh, des gens que je rencontrais sur Instagram, des mentors, euh, des, des, des accompagnantes, etc., je n'ai plus eu besoin que l'autre euh, me soutienne, me soutienne mais dans le sens euh, dépendance, tu vois, oui. euh, et c'est comme ça justement que j'ai rencontré bah, mon mari, qui me... alors lui c'est mon premier cheerleader, tu vois, mais je n'ai pas eu besoin de quémander ce truc-là, tu vois. J'ai pas eu besoin de dire oh, si j'ai pas ça, je suffoque et, et je suis frustrée. Je pense qu'il y a un vrai, un vrai. Et il y a un truc aussi sur lequel je suis entièrement d'accord avec toi, et je pense que c'était très bien de le souligner. C'est de revenir au, di... au de revenir aux mots et de toujours se dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi en fait, tu vois Parce que j'entends beaucoup, oui, moi je vois un homme comme ça, comme ça, comme ça, mais ça veut dire quoi pour toi concrètement c'est ça qui va te permettre de poser tes limites, d'identifier tes besoins et de les exprimer clairement. Ça veut dire quoi un homme engageant pour toi Je l'entends par exemple, ouais, je veux un homme sérieux, un homme engageant. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Parce que peut-être que ton, ta définition n'est pas la même que la mienne. Qu'est-ce que ça implique pour toi qu Qu'est-ce mmh. qu que ça veut dire et c'est en, en prenant le temps, mais vraiment, je vous invite pour celles qui nous écoutent à prendre une feuille, un, 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 une feuille euh, ou votre appli note sur le téléphone, un stylo, écrivez qu'est-ce que ça veut dire pour vous un homme engageant, une relation engageante, euh, un homme pas sérieux. Euh, ça veut dire quoi pour vous toutes ces choses-là que vous voulez Et à partir de ce moment-là, une fois que vous avez ces définitions-là, ou en tout cas ce que, une fois que vous savez exactement ce que vous voulez, ça va vous permettre en fait d'aller euh, bah, demander ces choses-là et de les de poser vos limites en disant non, 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 moi je veux ça, je sais ce que ça implique, ça c'est pas bon.
1: Exactement. Euh... Et, et c'est génial ce que tu dis, pardon, je te coupe, parce que ce que oui. tu dis, ça nous permet de vraiment se recentrer sur l'essentiel et il y a des fortes chances que plus euh, on fait cet exercice, plus on arrive sur des choses qui touchent le système de valeurs en fait finalement qu'on porte. Finalement, c'est ça qu'on va voir parce que bon, les, les premières choses qui vont sortir, c'est peut-être voilà, de, de quelque chose de superficiel ou de facilement checkable qui peut oui. être, euh, voilà, je ne sais pas, l'apparence ou d'autres caractéristiques euh, sociales ou autre, mais plus on creuse, plus il y a de fortes chances que finalement ce qu'on retient, c'est tout simplement les valeurs qui sont alignées, qui sont harmonieuses avec euh, nos propres valeurs. Et là, c'est bon. Là, c'est très, très bon. Si on trouve quelqu'un avec qui on partage les mêmes valeurs, voilà, on, aussi ce côté euh, me porter, euh, il est là pour me porter, etc., bah, tout de suite, je le trouve beaucoup plus nuancé tout de suite, on sait apprécier en fait les vraies valeurs qu'on qu partage.
0: Mm -hmm. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, t as, t as, tu as répondu à la question que j'avais euh, et que j'avais du coup, on y a répondu. C'est la question suivante. Euh, euh, justement, toi, en tant que femme, euh, en coach, entrepreneur, ambitieuse, qu'est-ce qui était le plus important pour toi euh, quand il s'agissait de laisser entrer un homme dans ta vie, sachant que tu avais toutes ces ambitions et tous ces projets euh, professionnels
1: c'était pas, je ne peux pas te dire que c'était toujours la même chose. Euh, j'ai changé euh, avec les années. J'ai 40 ans aujourd'hui. Donc, euh, voilà. Enfin, aujourd'hui, pas, pas aujourd'hui. Je comprends cette année. Donc, j'ai eu quand même euh, euh, diverses expériences euh, amoureuses. Ce n'était pas toujours la même chose que je mettais en avant. Par exemple, pendant longtemps, je pensais être très indépendante et ne pas avoir besoin de l'autre, que l'autre soit là. Je passais par une phase où justement tout ça c'était exacerbé, où l'autre devait répondre à tout. Donc c'était euh, très très fluctuant, je ne peux pas te dire qu'il y avait vraiment un, un fil conducteur très cohérent à extraire. Ce que je peux te dire c'est qu'une fois justement que, que je me suis vraiment euh, que je vais vraiment travailler avec moi-même pour répéter la même chose et je me suis vraiment euh, découverte euh, profondément c'est là où pour moi c'est le sentiment que j'ai, euh, le critère que j'ai est vraiment le bon euh, pour moi et que j'applique euh, depuis, qui est le respect. Pour moi c'est clairement euh, au niveau du respect où ça s'est joué et c'est clairement le, euh, par là euh, que j'ai réussi à avoir la, la vraie relation qui, qui, dans laquelle je me sens épanouie. C'est le respect de soi et le respect de l'autre, et le respect de la relation et le respect des valeurs communes. À partir du moment où ça c'est check, pour moi, tout le reste, c'est possible, en fait. Tout le reste, c'est possible parce que ça veut dire qu'il me reconnaît en tant qu'être humain qui a ses propres volontés, ses propres ambitions qui peuvent ne pas être les mêmes euh, que les siennes, mais il les reconnaît, il les met en avant et moi aussi les siennes. Et à partir de ce moment-là, en fait, tout est possible, hein, tout est possible en couple. Donc, j'ai envie de dire, voilà, rien que ça, euh, pour mm. moi, ça remplit plein, plein d'autres petits trucs euh, qui semblent finalement secondaires par rapport à, à ce, ce noyau-là. Mm.
0: Mm. Je suis complètement d'accord avec toi sur la notion de respect et le fait de de laisser l'autre être, tu vois, accepter qu'on n'est pas forcément les mêmes projets, les mêmes ambitions, accepter en tant qu'individu à part entière, parce que ce qui se passe souvent, c'est que, L'impression de fusionner euh, comme si on était des métaux, tu vois, fusionner avec l'autre en mode tout ce qu'on fait, on le fait ensemble, etc. Non, non, et des êtres humains, on n'est pas obligé de fusionner avec l'autre euh, pour, pour que ça soit, c'est pas toujours synonyme de, de relation saine et épanouissante. Mm -hmm. euh, et euh, c'est ce que je dis souvent à mes clientes ça va besoin d'être dans cette espèce d'injonction à la fusion, au truc, euh, tu sais, Netflix, euh, Disney. Euh, pour euh, vivre quelque chose d'épanouissant, il n'y a pas besoin d'être tout le temps dépendant l'un de l'autre pour avoir une relation en scène épanouissante. je le répète encore, <rire> je cesserai de le ré répéter et je te rejoins euh, euh, vraiment complètement sur cette notion de respect euh, parce que ça implique aussi la notion de respect du rythme de l'autre, le respect du mode de fonctionnement de l'autre, le respect de l'ambition, le, re le respect aussi de son cheminement, parce que j'entends aussi beaucoup, oui, il a changé ou elle a changé, mais c'est normal, en fait, on évolue dans la vie, on oui. change dans la vie. C'est normal et c'est pas parce que l'autre change qu'il ou elle va te quitter ou qu'il ou, ou que la relation va, va sombrer, tu vois, c'est hyper important de respecter les écologies de, de chacun et de, de, de et de justement de travailler vraiment sur l'estime de soi et la confiance en soi pour ne pas être euh, inquiété, perturbé par l'évolution de l'autre qui peut parfois euh, on n'a pas les mêmes on a pas le même rythme en fait, on n'a pas les mêmes ambitions, c'est normal, on est deux individus à part entière. tu vois
1: C'est ça, tu as raison, le nerf de la guerre dans une relation finalement c'est ça, c'est comment gérer l'évolution, oui. euh, on est ensemble mais cet ensemble est toujours dynamique. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces dynamisme-là qui est toujours un mouvement La vie c'est un mouvement, l'être humain c'est un mouvement, on perd de, 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 de… comment ça s'appelle de notre peau, là, le, le, sur, sur la peau, on a des, des cellules. Voilà, oui. Je ces mots-là. on perd des cellules tout, tous les jours et c'est régénère en même temps, c'est un mouvement perpétuel. Donc, pourquoi la relation ne le serait pas Ce serait pas normal d'être une relation qui est stable, qui est la même tout le temps, qui est la nuit, <rire> qui est la nuit, vraiment. Mais okay. c'est là où, effectivement, tu as, tu as raison. L'estime de soi, c'est primordial pour pouvoir ne, ne, ne pas être menacé, en fait, pour pouvoir se sentir oui. sécure malgré le choix euh, de l'autre, oui. c'est primordial pour pouvoir avancer ensemble. Oui,
0: mmh. oui et c'est vrai ce que tu dis, il y, y a, je sais plus, qui disait « il euh, n'y a rien de permanent à part le changement tu
1: vois, ». Héraclite, euh, euh, c'était, <rire> voilà, philosophe grec.
0: Il voilà. n'y <rire> a rien de... enfin, ça, j'aime beaucoup, parce que moi, en plus, je travaille dans la conduite du changement, tu vois, donc, ah ben voilà. c'est, oui, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut garder. Euh en tête euh, et justement tu vois je, des fois j'ai des femmes qui me disent euh, qui sont très ambitieuses et qui me disent euh, bah, euh, comment je peux euh, d'ailleurs peut-être qu'elles nous écoutent comment euh, et qui d'ailleurs ont du mal parfois à choisir quelqu'un qui les soutienne euh, qui est bon pour elles comment euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire tu vois à celles qui nous écoutent et qui ont parfois du mal à aller vers des bonnes relations à aller vers des personnes qui les soutiennent et qui ont parfois tendance à aller euh, vers des gens ou des hommes euh, qui sont pas euh, qui sont pas là pour eux en fait pour elles
1: bah, euh, on est coach toutes les deux, donc on sait qu'à partir du moment où on a une problématique de ce type-là, il faut commencer par questionner, euh, déjà. Mmh. Donc, questionner le pourquoi. Pourquoi elles ont du mal à dire qu'est-ce qui les empêche vraiment? Quelle croyance euh, se trouve derrière? Est-ce que c'est le fait peut-être de ne pas mériter quelqu'un qui pourrait être bon pour elles? Est-ce qu'elles ont appris que, voilà, peut-être qu'elles méritent autre chose? Peut-être qu'elles ont une comfort zone, comme on, mmh. on dit. Qui n'est pas très bénéfique pour elles, mais voilà, c'est ça qu'elles connaissent, qu'elles ont connu pendant longtemps, ou même dans leur enfance, ce qui fait qu'elles voilà, ont du mal à s'y défaire. C'est souvent, quand même, ces gens de patterns qu'on retrouve derrière une peur, peur de, de l'échec, peur de s'attacher parce que peut-être que ça ne va pas marcher. Ça se comprend, c'est humain et on est fait des croyances, on est fait des de peurs, on ne peut pas ne pas faire avec ça. Mais c'est oui. le fait d'aller les identifier à chaque fois au fur et à mesure et à chaque cas qui arrive qui fait que peut-être on pourrait un peu rationaliser et comprendre que là, c'est nous qui projetons, c'est nous qui avons peur, c'est nous qui finalement choisissons tel homme et non pas tel homme parce que ça nous a fait peur ou on a pensé à telle chose. Voilà, c'est tout un cheminement et qui à chaque fois finalement, ça ne fait que renforcer cette connaissance de soi et à chaque étape, ça ne fait que renforcer ce, ce noyau de « je suis comme ça » j'ai besoin de ça, je mérite ça une, une relation qui me fait du bien et je vais aller vers là donc c'est un processus, c'est un processus continuel tu le sais très bien, ça peut prendre des années euh, en fonction de ce qu'on choisit de faire comme accompagnement ça peut prendre plus ou moins de temps mais ça prend le temps que ça prend mais ça peut se faire si on est consciente euh, et on a vraiment une envie de voilà de d'avancer de, et, et offrir de, de, du bon à l'autre euh, et recevoir aussi. Je suis persuadée que ça peut le faire. Euh, mais il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher le, le, le travail avec soi-même et, et l'introspection permanente pour devenir euh, tous les jours plus consciente, euh, plus, plus consciente de qui on est en fait et ce qu'on veut offrir.
0: Oui, et encore une fois, je suis complètement alignée avec, avec toi. <rire> euh, et effectivement, euh, c'est des choses qui peuvent prendre du temps parce que bah, le, le, le travail qu'on fait avec soi, euh, c'est quelque chose qu'on euh, ne peut pas presser, tu vois. Et pour celles qui se disent, ouais, d'accord, mais est-ce que je peux avoir un type... Euh, un petit conseil euh, rapide, bah, ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure avec Elena. L'idée c'est déjà de commencer à définir en fait ce qui est important pour vous, à définir euh, prenez, euh, prenez un stylo et une, une, votre carnet, écrivez, juste, commencez juste à identifier, à définir c'est quoi une relation euh, engageante pour vous, c'est quoi quelqu'un qui vous soutient, qu'est-ce que ça veut dire pour vous parce que plus vous serez en phase avec ce que vous voulez, plus vous arriverez. En fait, vous ne pourrez jamais dire exprimer des besoins à l'autre s'ils sont pas clairs pour vous. Tu peux pas exprimer un besoin à l'autre si tu sais pas ce que tu veux. Euh, donc, pour moi, ça commence vraiment euh, le petit conseil qu'on peut vous donner rapide. <rire> C'est vraiment de commencer à identifier au besoin, à les écrire, à dire, voilà, moi, je veux ça, ok, mais ça implique quoi pour moi Ça veut dire quoi pour moi euh, Ça, ça va vraiment vous aider, en fait, déjà, à commencer la, la, le travail de questionnement et à vraiment commencer à se dire, ah, ok, si je sais ce que je veux, je saurais identifier tout de suite ce que je ne veux pas et ce qui n'est pas bon pour moi. Ça peut, ça peut vraiment euh, euh, aller par là. Euh...
1: Mais... Pardon. C'est super ce que tu dis. Et si je peux rajouter quelque chose ici, c'est, euh, noter les besoins, noter, voilà, ce qu'on veut ou pas, etc. Mais ça serait bien aussi qu'on note les émotions, justement, les émotions oui. et les sensations. Donc, on est Merci. face à quelqu'un qui nous a dit, voilà, une phrase qui nous a vraiment dérangé ou on s'est senti mal. Notons, en fait, tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a déclenché chez moi? à quoi je pensais quand il m'a parlé de ça et quelles sensations j'ai vécu dans mon corps donc utiliser tous les sens de ce que j'ai ressens, ce que j'entends ce que je vois pour un peu analyser et comprendre si ça nous concerne si ça concerne l'autre si c'est un problème de communication il y a des différentes pistes à chaque fois ce n'est pas toujours la même, la même réponse ça peut être complètement l'autre, ça peut lui appartenir mais ça nous touche quand même ça peut nous appartenir alors que l'autre il n'a rien fait ou ça peut être un problème de, 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 propos de, de communication qui passe pas. Et donc, dans ces cas-là, il faudrait travailler sur la communication. Mais l'effet de le noter, d'extérioriser, extérioriser, extérioriser et tout cela, et prendre un peu de recul avec ça, ça serait, je pense, très, très utile
0: pour mmh. mieux voir. Oui. oui, parce que on est connecté constamment nos émotions, à des degrés différents. Euh, C'est vraiment important, effectivement, de se dire qu'est-ce que ça suscite chez moi comme émotion et qu'est-ce que ça veut dire. Du coup, euh, oui, je, je merci pour ce, ce complément euh, hyper, hyper important. <rire> euh, du coup, on arrive à la fin de cet épisode déjà. Là, là, oui.
1: J'adore parler avec toi, Sarah, donc temps euh, passe trop vite.
0: Aussi. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour, pour clôturer ce sujet euh, Peut-être nous parler aussi de tes actualités, s'il y a quelque chose sur le feu que tu voudrais partager avec nous
1: Alors, bah, c'est le moment très stressant où tu te demandes, tu sais, la, ah. la punchline qui va rester… Ah. <rire> À travers le temps. Alors, je n'ai pas une, forcément une grande euh, sagesse à, à apporter. Par contre, eh, peut-être ouvrir un peu la, la réflexion sur le soutien et rappeler juste à tes auditrices que euh, le soutien, on peut le trouver aussi ailleurs. Et on n'a pas besoin, toujours, de reposer sur un homme qui doit nous soutenir à parce que c'est l'homme. Tout ça, c'est des représentations aussi qu'on peut avoir depuis toute petite. Hein? C'est ça qu'on a vu souvent. Mais n'oubliez pas, vous avez tout un réseau de, de des gens autour de vous. On est un être social. Aristote l'avait dit. L'homme, c'est un animal social. Donc, à partir de ces moments-là, regardez autour de vous aussi toutes les sources de soutien sain, non pas des dépendances, mais du soutien sain et du co-soutien. J'ai envie de dire qu'on peut trouver autour de nous. Donc, les amis, faites-vous si vous êtes des entrepreneurs des amis, bah le fameux business buddy, les amis business, etc., avec qui on peut se soutenir, qui comprennent exactement plus ce qu'on vit. C'est ça qui est génial sur les solopreneurs, les freelances, les indépendantes, c'est que bah on sait exactement euh, quel problème on, on traverse. Euh, parfois, on peut pas se faire attendre par des fonctionnaires ou des salariés. C'est pas du tout les mêmes les mêmes problématiques que nous avons. Et chercher des mentors, des coachs. C'est pas parce qu'on est coach toutes les deux que je le dis, mais je crois. À, à fond, à la force du coaching. C'est ça qui m'a sauvé c'est ça qui m'a changé la vie, comme euh, à tous les gens qui choisissent de le faire. Donc, trouvez le, le bon accompagnant pour vous. Et s'il y a des choses qui touchent euh, vraiment très profondément votre estime de soi, ou euh, il s'agit d'une pathologie ou un trauma, allez voir un spécialiste, un psychothérapeute, un psychiatre, c'est très, très important de prendre soin de vous et aller chercher les bons interlocuteurs pour se sentir soutenu et ne pas attendre continuellement d'un homme. Voilà, ça c'est
0: le... Euh, le mais... le bon falafel. <rire> Merci. Merci pour ce, ce partage. Effectivement. Euh c'est important d'aller chercher le soutien ailleurs et puis surtout d'accepter de, de, qu'en fait, euh, l'autre ne porte pas toujours le soutien à 100% euh, parce qu'il ne sera peut-être pas toujours là. Et ça, tu vois, on a parfois tendance à l'oublier et on parfois on met toute notre énergie, on mise tout sur une personne et on oublie qu'autour on a des gens aussi formidables qui peuvent nous soutenir. Euh, okay. Est-ce que tu as une actualité euh, euh, aujourd'hui Est-ce que tu, tu peux nous parler peut-être de tes offres ou qu'est-ce que comment on peut faire pour travailler avec toi
1: donc, faire la pub, en hein, gros. OK, je vais allez, me faire la pub. Allez,
0: okay. <rire> allez, une <allez>. minute pub. <rire> allez. Je n'ai pas forcément
1: une grosse actualité parce que j'ai choisi d'avoir un modèle de travail qui se repose sur des offres individuelles. Donc, c'est toujours du coaching individuel que je propose aux personnes. Donc, mes offres sont toujours voilà du sur-mesure avec du coaching individuel afin de travailler notamment les problématiques professionnelles des indépendantes, afin qu'elles retrouvent leur, leur identité, afin qu'elles s'organisent mieux au quotidien, afin qu'elles retrouvent plus de simplicité dans leur manière manière de faire, plus de clarté. Voilà, c'est les choses sur lesquelles on travaille et vous pouvez me trouver sur sur Instagram, euh, je notamment. Je vous
0: mettrai le lien, je vous mettrai voilà. le lien dans la description du podcast.
1: Voilà, donc petite actualité mais elle est toujours là. Euh, bah, c'est
0: important, c'est important d'avoir des coachs euh, euh, responsables et éthiques. Alors, c est, c est, Je sais que c'est un, un des mots qui sont assez, euh, assez galvaudés en ce moment, oui. bien, mais c'est hyper important de bien choisir ses coachs. Euh, je suis évidemment là aussi pour vous accompagner sur la sphère euh, amoureuses, personnelles, euh, notamment euh, et, et via des coachings aussi personnalisés et, et individuels. Donc, voilà, on est là, Elena et moi, si besoin. Euh, évidemment, vous pouvez aussi aller regarder et aller vers des personnes qui vous attirent, avec lesquelles vous êtes bien. Euh, merci beaucoup Elena pour ton... le temps que tu m'as accordé pour tous ces super tips que tu nous as donnés euh, j'espère à très bientôt pour peut-être un prochain épisode sur un, un prochain sujet euh, moi je vous retrouve au prochain épisode beauté d'univers et n'oubliez pas d'ici là n'oubliez pas vous méritez tout un amour et moins que ça vous ne prenez pas à bientôt